0: Soms heb je van die dagen in de honkbalweek die je waarschijnlijk je hele leven nooit meer vergeet. Van die wedstrijden waar je jaren later nog met heel veel plezier en heel veel spanning aan terugdenkt. Ik denk dat vanavond zo'n wedstrijd was. Nederland won ongelooflijk knap in de laatste slagbeurt een walk-off overwinning tegen de Italianen. Het was genieten geblazen. Welkom bij Luister Voor. Ik ben Jasper Roos. Ik zit hier aan tafel met Dennis Duin. En een hele goede avond. Hey Dennis. En we hebben assistentie vandaag, want ook aan tafel. Dennis, zijn collega uh, stadion speaker announcer Jason Houtkamp. Jason, goedenavond.
1: Dankjewel, een hele goedenavond.
0: Leuk Goeien. dat je er bent, man. Leuk om er te zijn. Bedankt voor ja, de uitnodiging. Ja, nee, het is super. De, de, de stemmen die ons vandaag uh, door de wedstrijd heen hebben gepraat. Door, ja. door het, uh, de, het zweten <laughs> en, het, uh, en, het, en de hartverzakkingen die, uh, die Nederland-Italië was, hebben jullie ons. Uh,
1: heel vakkundig doorheen geloodst. Het was een uh, hartverzakking inderdaad, misschien wel twee. We ja? nou... Het, uh...
2: ja, wij zaten in een volledige boeddhistische, boeddhistische zenhouding uh, boven. We moesten even. Volledig in onszelf gekeerd. Een uh, glaasje water erbij. Glaasje water erbij. Glaasje water erbij. Wat een wedstrijd.
0: Man, man, man. Het is bijna jammer dat we eerst nog die andere twee moeten bespreken. Want het liefst zouden we volgens mij... We zijn allemaal nog hyped.
2: Meteen beginnen met de laatste. Maar
0: nee, dat, we moeten ook de andere wedstrijd we moeten toch, het toch wel bespreken. Ja. We bouwen nog even op. Goed idee. Ja, ja, ja. zeker. Nee, dat is, uh, dit is voor mensen ook heel goed. Dan, dan worden ze gedwongen om nog eventjes te blijven luisteren. Exact. Totdat we bij het hoogtepunt van de dag komen. Misschien wel het, het hoogtepunt van de week. Want mijn hemel. Um, laten we beginnen bij het begin, jongens. We hebben drie wedstrijden vandaag. Eentje om 11 uur, eentje om 3 uur en eentje om 7 uur. En we begonnen om 11 uur met het duel wat, ja, denk ik toch een klein beetje um, waar de sympathie van het publiek bij één specifiek team lag. Um, maar wat uiteindelijk niet afliep op een manier die wij gedacht hadden. Ik riep gisteren Dennis tegen jou, nou, ik denk dat Duitsland met een goed gevoel het toernooi gaat verlaten. Helaas heeft Duitsland het toernooi niet met een goed gevoel verlaten.
2: Nee, klopt. En het is eigenlijk wel heel erg jammer. Want je ziet ook vanochtend weer dat het publiek gewoon achter, achter, achter Duitsland stond. Cubane, um, ja, we hebben het al vaker gezegd uh, deze week. Totaal geen motivatie en, en dat straalde in deze wedstrijd ook weer uit. Totaal geen motivatie. In de negende inning, de laatste inning, geven ze een beetje gas dat er zes punten komen. Maar ook, ook dat zag er, ja, sorry dat ik moet zeggen, maar het zag er gewoon niet uit.
0: Jason, je hebt meerdere wedstrijden meegemaakt deze week als, als stadionspeaker. En je bent ja. natuurlijk regelmatig in het stadion te vinden. Heb jij de Cubanen zien spelen deze week? Ik heb ze zien spelen, ja. Wat zeker? vond jij ervan?
1: Eigenlijk kan ik me volledig aansluiten bij de woorden van Dennis. Want je, inderdaad, je ziet ze gewoon op het veld lopen en het mist overtuiging. Er mist beleving op het veld. Wat je normaal gesproken van de Cubanen wel een beetje kunt verwachten, dat ze een beetje lui overkomen. Hmm. Hebben we wel vaker gezien. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... Het was deze, deze week was het extra, ja, nee, het, het, het was slapap. Het ja. was echt op. Ik vond het ook echt heel
0: teleurstellend. Ik vond het ook eigenlijk stiekem een heel klein beetje jammer. Ja. Want ook mijn sympathie lag wel een beetje bij Duitsland. Ook omdat we natuurlijk gisteren Simon Guring in de podcast hadden. Die ook ja, echt een heel leuk interview was. Uh, het is denk ik een heel populair team. Er gebeurde iets heel opmerkelijks aan het eind van die wedstrijd Dennis. Wij hadden het daarover, want ik was op dat moment net binnen. Ik kwam in de vijfde of zesde inning van die wedstrijd het stadion in rennen met een boterham in mijn mond. Zoals ik wel vaker doe. <laughs> uh, en uh, toen ben ik even bij jou aangeschoven. En ja, Op een gegeven moment moet er dan op de bovenste verdieping van de perstribune waar wij zitten... ...wordt er gekozen voor een player of the game. En die komt toch 99,9% van de tijd uit het winnende team. En toch liep dat ietsje anders vandaag.
2: Dat, dat zeker. We hebben gekozen voor een, voor een speler vanuit het Duitse team. Uh, ik moet even zijn voornaamsteam kijken.
0: Wesley. Wesley,
2: Wesley Reumer, uh, de, de startende werper van, van de Duitsers. Uh, eerst natuurlijk via de organisatie gevraagd of het wel uh, oké okay is om ja. te zeggen inderdaad, vanuit een uh, verliezende partij. Maar hij stond heel goed te gooien. Wesley stond heel goed te gooien. Uh, in, in de zevende inning is het nog, uh, is het nog heel close. En met een derde hond bezet gooide hij een, een drie slag. En er kwam een oerkreet uit. Dat hij, je voelde gewoon de spanning gewoon in één keer eruit. van Yes, ik heb hem. We hebben het dicht gehouden. We gaan door en we gaan aanvallen.
1: Hoeveel stond het op dat moment eigenlijk?
2: Daar, op dat moment. Ja, het stond dan,
1: nog gelijk of bijna gelijk? Het was bijna gelijk. Dat het, was, het stond 0
0: voor Cuba. 1-0 voor Cuba. Ja.
2: Uh, en hij houdt het dicht, want ja, hij stond op het derde honk, inderdaad. Ja. En dan gaan ze door. En dan uh, gaan ze door de achtste inning. En die houden ze dicht. En dan komt helaas komt, komt die, die hele ergke negende inning komt, ja. uh, komt binnen. Um, ook door foutjes. Want als je gaat ja. kijken naar, uh, naar, naar, naar de punten. De verdiende punten en de onverdiende punten. Uiteindelijk zijn er, zijn er twee verdiende punten. Zijn er gescoord. Dan moet ik erbij zeggen. En dat is misschien heel technisch. Maar er zijn twee verdiende punten waarvan twee niet verdiend voor het team. En dat heeft dan te maken dat uh, als je een bepaalde hoeveelheid fout hebt gemaakt en als je dan 3-0 hebt gemaakt als team, zijnde ja, dan kan je als team niet meer belast worden met, met zogenoemde verdiende punten. Juist. Dus uiteindelijk, ja, uh, onverdiende punten. En ja, als je het op dat vlak zou bekijken, zou Duitsland nog.
0: Op papier. Het was wel weer een beetje het probleem, waar we ook gisteren, wat Simon Guring in de uitzending ook zei, we maken te veel fouten. En dat gebeurde toch ook weer nu met de Duitsers. Ze kunnen heel lang mee, het is bijna letterlijk waar we het gisteren met Guring over hadden, ze kunnen heel lang mee, maar ze kunnen het gewoon niet afmaken. Ze hebben niet diepte in de selectie, ze hebben niet de, de, de vaardigheden op dit moment, om zo'n wedstrijd dan uit te maken. Die Cubanen hebben dat wel. Wesley Remer wordt, ik geloof, na 8.1 innings wordt van het veld gehaald. Van de heuvel gehaald en vervangen. Uh, onder een daverend applaus. Het was ja. echt uh, fantastisch hoe het publiek hem uh, bedankt. Hij ook. Hij klapte naar het publiek. Hij mm -hmm. deed even een tip of the cap. Hij had zijn pet even van zijn hoofd. Uh, een van de betere uh, pitching exits die we gezien hebben deze week.
2: Zeker. Je zag gewoon dat hij straalde. Hij ja. ging gewoon echt met plezier van de heuvel af. En, en dat was voor ons ook van het resultaat wat hij neerzette. Uh, wat hij gegooid had. Uh, en, en ja, hoe de Koepbanen spelen. De, de, de motivatie. En, en ja, ook... ook vies ja. uh, In de vijfde inning zie je Blanco die, die, uh, die slaat een stootslag. Die loopt dus naar het eerste honk toe. En op het laatste moment zet hij een slijding in. Maar hij slijt gewoon bewust aan de binnenkant van het honk. Ja. Dus op de benen. Ja,
0: sorry, maar... We zagen nee, het ook dan... in, de, in de negende inning, in die slagbeurt, dat de Cubanen dus behoorlijk aan het uithalen waren. komt een van die Cubanen aan slag. Het is maar even van ons grote wie. En die stond overduidelijk aan slag met maar één idee. Ik wil of geraakt worden. Of ik wil iets, iets uitspoken wat niet helemaal oké okay is. En uh, de homeplay-scheidsrechter was, uh, was Peña vandaag, onze Spaanse uh, gast-scheidsrechter. En die deed op een gegeven moment zijn masker af. Die deed één stap richting die Cubaan. En die heeft hem in rad Spaans even verteld: van Je moet nou even ophouden, want deze shit doen we hier niet. <laughs> en dat uh, nou, vond, kon ik ook wel waarderen.
2: Ja, uh, ja, ja zeker. En, en, en zie je ook, ik denk dat, dat het grootste voordeel van, van die wedstrijd ook is geweest dat je een, een Spaanse scheidsrechter ja, hebt ah, gehad. Ja. Ze um, de taal en, en voelden het ook heel goed aan dat er wat moest gebeuren. En heel goed ingegrepen.
1: Ja. Uiteindelijk, uiteindelijk, dus wel uh, een verlies voor Duitsland.
0: Ja, jammer genoeg wel. Ja, jammer genoeg wat wat wel. gebeurde
1: er dan in die 9-inning? Want het werd 7-1 uiteindelijk. En tot die tijd stond dus, uh, ging het aardig gelijk op. Maar wat gebeurde er in die 9-inning? Ja, die relief pitcher die had het gewoon niet. Die gozer die daarna
0: nee. Reumer in kwam. En Reumer moest eraf, want die had 8 1 ding inges gegooid. Die was op. Ja, dan komt hij liever erin. Dennis, je hebt zijn naam daar even opgeschreven. Dan, uh, dan kan je ons even bijpraten over wie het precies is. De, de laatste werper die erin kwam. En ik moet even heel stiekem kijken, want we hebben wat nieuws. Sasha Koch. Ja, Sasha
3: Koch, Koch hebben we de de
2: gehad. De... En we hebben daarna Benjamin Taki hebben we nog gehad. Ja. Ja, ze beginnen die inning. Beginnen, beginnen de Cubanen. Uh, ik moet even de goede kant natuurlijk voor mijn neus hebben. Uh, de Cubanen beginnen met een hongslag. Dat is op zich niet zo erg. Uh, dan, dan verwacht je de, de stootslag. Maar er wordt al een fout op gemaakt. Eigenlijk zou dat een 0 moeten zijn. Uh, dan gaan we wat slagmensen verder. Uh, we krijgen nog een keer een opofferingstootslag. We krijgen een intentional. En dan wordt er op een gegeven moment een bal geslagen. En die wordt gewoon uh, verkeerd verwerkt door de derde hondman. Ja. Ja, en dan. dan dat helpt dat, allemaal niet mee, eerlijke zin. Dat helpt niet mee. Nee, nee. En ze zitten dan gewoon in een. Die uh, duurt in het een dip. Ook weer langer. En, ja.
0: En, ja. Nou, Daar gaan ze niet uit. Puntje bij paaltje, Cuba gaat met één overwinning uit dit, uh, uh, uit dit toernooi in ieder geval. Uh, ze kunnen natuurlijk nog een tweede wedstrijd, spelen, uh, tweede wedstrijd winnen op zaterdagochtend. Spelen ze namelijk Jason, jij hebt het lijstje voor je liggen. Ja,
1: zaterdagmiddag. Zelfs om uh, twee uur middag spelen ze om de vierde en vijfde plaats tegen Italië. Nou, ik vind het ja. te gênant voor woorden dat een ploeg die uh, in principe niets wint tijdens het toernooi... ...als nog alsnog om,
0: uh, vierde kan worden. <tijd> ja. Want we hebben zes teams en ja. ik denk dat als Cuba nou morgen Italië verslaat... ...en dus vierde wordt in het toernooi... ...dat dat de grootste geflatteerde positionering in het toernooi in, in de geschiedenis is. Schuin oog naar
1: Marcus Tovelof voor het andere teams zijn geweest die het erger hebben gedaan.
0: Maar uh, nee, dat zou wel echt heel gênant zijn. Uh, ik, uh, ja, ik, dit team ben ik liever kwijt aan rijk. Laten we naar de volgende wedstrijd gaan. Ja? Want toen werd het interessant.
1: Ja, de, de best wel een leuke wedstrijd. De, het, dus, uh, uh, een, Aziatisch onderhondje, hè? Het, de Aziatische Aziatisch Aziatisch kraker noemde jij het <laughs> ja, van de week volgens mij. Uh, <laughs> ja, dat, het,
0: het, uh, het duel tussen Japan en Chinese Taipei, dat ging eigenlijk om een rechtstreekse kwalificatie voor de finale van zondag. De winnaar van dat duel plaatst zich rechtstreeks voor de finale. De duel ging heel lang gelijk op. Uiteindelijk uh, lopen toch de Japanners er mee weg, mee weg. Wat mij het meeste opviel aan het begin van de duel was het werpen van Sheng Feng Wu, de starter van Chinese Taipei. Die vond ik heel sterk gooien, Dennis. Gooi
2: het ook heel sterk. En die had gewoon de slagmensen uh, drie inningen En dan heeft hij heeft nog maar negen slagmensen ter over zich gehad. 10 slagmensen over ja. zich gehad. Uh, goed, die krijgt de, vierde, de vierde inning houdt hij ook nog goed dicht. En dan krijg je de vijfde inning en, en van de week uh, sloeg de Japanner uh, Josuke Tatsumi ook al een uh, raket. Nou, ik zei van de week al, uh, raket in het kwadraat, ja. het was nu een combinatie van een raket en vuurpijl en, en <laughs> ik weet niet wat het was, maar die ging heel ver, heel ver ja. en, en dat was ook het punt van, ja. ja. Toen was het eigenlijk gebeurd met uh, uh, Taipei. Met misschien dat ze onder de indruk waren, maar daarna komt er van komt er een honkslag in het, uh, in het midveld en dan worden er fouten gemaakt. Ja. En, en die hele inning is ook, alles. Uh, één punt is verdiend, dat was de handrun en de rest was onverdiend. Ja. En daar komen ze niet meer uit, Nee. Ze ik zeven, vond punten het,
0: ja, zeven punten Ja, zeven ik vond, punten Ik vond het heel opvallend dat we het, eigenlijk twee wedstrijden achter elkaar zagen... ...waar er in één inning de wedstrijd eigenlijk afgehandeld wordt. Dat je in het begin denkt, van, oh, dit kan nog wel misschien een beetje spannend worden. Er He, was geen goed voetbal. laten we heel eerlijk zijn. duitsland cuba was niet goed. Japan-Taipei was hoogstaand wat betreft pitching, want ook de werper van Japan... Uh, ...dat was Watsumoto, Matsumoto? Matsumoto. Matsumoto, die uh, was ook heel, begon heel sterk uh, aan, aan het duel. Uh, en ja, op een gegeven moment stort het een beetje in. En op een gegeven moment als de Japan dan een voorsprong heeft en, uh, en Kaino komt erin. Nou ja, we hebben het al over Kaino gehad van de week bij Japan, uh, Dennis. Als Kaino erin komt, is het, uh, ja, dan kan de deur dicht. Dan de kan de deur
2: dicht. Ja, toch dat hij erop kwam, heeft hij, is toch de coach naar hem toegekomen. Want hij komt erop en hij krijgt uh, een honkslag, drie slag. En dan krijgt hij twee honkslagen uh, daar overheen. Nou, dat was toch even het moment van de uh, coach om even met hem te praten. Uh, uiteindelijk heeft hij dat goed opgepakt want daarna is er niet meer veel gebeurd en hij heeft het dichtgehouden.
0: Nou, als we dan even een heel klein beetje inzoomen... we proberen dit altijd natuurlijk een heel zo toegankelijk mogelijke show te houden... voor iedereen een beetje vermakelijk beeldschetsen wat er in het stadion gebeurt... en een beetje over de wedstrijden praten. Maar ik was heel gefocust op die Kaino... want ik heb van de week al zijn, de, de lofzang gepre, gezongen over, over Kaino. Uh, ik heb heel erg gelet op zijn pitch selectie. Ik merkte, voordat die coach naar buiten kwam, steunde die heel erg op zijn fastball... Ik zag hem meerdere keren 93, 94 meld per uur gooien. Hij is een werper die een van de hardste fastballs heeft in dit toernooi. En de, die Taipei'ers op een of andere manier hadden hem vrij snel door. Toen kwam die coach eruit en toen zag je hem ineens switchen van naar fastball naar change-up. En, en die frisbee slider kwam af en toe ook te, tevoorschijn... maar hij focuste zich vroeg in de count op zijn change-up. En die Taipei'ers hadden daar gewoon geen antwoord op. Nou ja, dan, dan, dan ben je volgens mij een hele grote als je in staat bent om ter plekke te beslissen... oké, okay, dit werkt niet, ik ga nu iets anders doen en het werkt... Nou, dat, dat vond ik indrukwekkend bij Kaino.
1: Dan moet ik zeggen, ik heb de scorekaart bekeken. Ik, was zelf, ik heb dezelfde wedstrijd niet gezien, de scorekaart wel gezien. En je had het over die fouten die werden gemaakt, maar het viel mij op dat er steeds fouten van de pitchen waren. Ja, en dat was de tweede pitcher van. Ik moet niet liegen, ik moet goed kijken.
2: Want ik heb zoveel opgeschreven. Er yes, was zoveel acties gebeuren Voor alle beste kleuren. Ja. Even kijken. Inderdaad, dat was inderdaad de tweede pitcher. dat was uh, Chen Lung Yuan. Um, stootslag, die pakt hij goed op. Eerst de honk bezet en dan op een stootslag, die, die pakt hij op en die denkt ook, ik kan een makkelijke nul maken op de tweede honk. Dat was ook gelukt als je hem goed had aangegooid. Volgende slag, man, exact hetzelfde. Uh, weer een stootslag en hij pakt de bol simpel op. Eerst de tweede honk bezet. Hij wil hem naar drie gooien en dan gooit hij hem er weer naast. Ja. Dus uiteindelijk heeft hij het zelf gedaan, de pitcher heeft het zelf gedaan.
0: Ja, ik vond die Guang uh, inderdaad niet heel, niet heel sterk bij Taipei. Dat vond ik, dat vond ik jammer, want ja, ik vond dit toch puntje bij ze zijn er niet uitgeschakeld, dus er is nog steeds een kans dat ze de finale halen in de herkansing op zaterdag. Maar ik vind het eigenlijk een van de leukste Taipei-teams van de laatste jaren.
1: Mee eens, mee eens. Ja ik, heb, ja, ik heb ze ook een aantal keer zien spelen. En het is echt een leuk team. Ja. Ze, ze brengen leven in de brouwerij. Ze spelen goed, ze spelen leuk. Ze spelen met overtuiging. Ze willen winnen ja. en uh, ze, ze doen daar ook alles voor. Ze, ze, ze nemen risico-aanslag. Ja,
0: en, en, en ze slaan lekker, want ja. het, heel veel dat eindeloze gestoot van Japan... waar we het van de week over hadden, dat doet Taipei gewoon veel minder. Ja. En ik merkte ook, ik was even op het veld voor de wedstrijd... ik moet altijd voor de social media even wat fotootjes maken... tijdens de line-up en de, en de volksliederen en zo. En ik liep vanuit het linksveld achter zeg maar de home plate langs... richting weer mijn uitgang om weer naar boven te gaan... waar jullie allemaal ook zitten. Ja. En op dat moment stonden de vier scheidsetjes bij de thuisplaats en uh, Robert Bos, onze huisfotograaf, die wat foto's van de scheidsrechters te maken. En ik zie die Taipei-manager op dat moment richting de scheidsrechters lopen. Er moeten natuurlijk even line-ups officieel nog uitgewisseld worden. Maar die was ook echt bezig om een soort fotomoment te organiseren. Ah, leuk. Want die, was, die, die riep de Japanse manager erbij en die moest erbij komen en die scheidsrechters zei, je moet op een rijtje gaan staan. Ja, dus de scheidsrechters gingen keurig naast elkaar op een rijtje staan. Ja, en hij stond. ertussen. En dus op dat moment stonden we daar met vier of vijf fotografen ineens. Want Robert en ik stonden er al. Maar er kwamen overal vandaan ineens mensen met gigantische telelensen. Dus dan sta ik daar met mijn telefoontje even. Te maken Voor social media. Maar um, ah, Wat goed. Ja, dat ja, dat was echt het was heel leuk om te zien, die, die, ja. die manager die echt bezig was van nou, dit is nog een momentje dat we zijn hier nu. We spelen nu tegen Japan. Natuurlijk we kunnen misschien nog een keer tegen Japan spelen, maar we weten het niet zeker. Ja. Uh, dus we gaan dit moment grijpen om een, een, een soort gezamenlijke groepsfoto te maken met de umpires. En dat vond ik ook echt een, ja, denk van, nou, dan ben je gewoon lekker bezig met het toernooi. Dan weet je waar het om gaat en dan is het gewoon, ja, vermakelijk denk ik.
2: Nee, ja, wat ik ook heel erg leuk vind van, van beide teams, zowel Chinese Taipei als, als Japan, na afloop van de wedstrijd, is het allemaal op een rijtje staan en allemaal het publiek groeten. Ja, ja. Dus na afloop uh, was eerst allemaal de high five schreven aan, aan elkaar. Maar ze wachten gewoon en ze gaan uh, opleinen.
1: Groeten het publiek ja, dat, dat, en het publiek reageert erop. Ja. En... Nou ben ik wel benieuwd, we hadden bij Duitsland was het dus echt duidelijk het publiek voor de Duitsers. Ja. Hoe zat het bij die middagwedstrijd bij de Aziatische teams? Was er een favoriet? Of? Ik denk dat de, de favoriet van het publiek was goed honkbal.
0: En dat hebben we ja. gezien bij Haar, in Haarlem sowieso al. En dat zei Simon Guring toevallig gisteren ook. Het, 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 het publiek juicht voor iedereen. Het publiek juicht voor mooi honkbal. En natuurlijk, soms merk je wel eens een kleine voorkeur. Als Nederland speelt, zijn ze natuurlijk voor Nederland. Ja. Maar dat hebben we ook vanavond gezien. Als de Italianen een mooie play maken of een run scoren... staat iedereen op de banken ja. en te applaudisseren. Want eigenlijk is het publiek hier in Haarlem... hier alleen maar voor goed honkbal.
2: Uh, en ze werden ook bedankt door de Japanners. Ja. het uh, Begin van de wedstrijd uh, regende het plotseling ineens honkballen. Ja. Vanuit het niets. Uh, iedereen van Japan had een bal en die gooien het gewoon het publiek in. Ah, leuk. Als dank. Ja, heel ja. Goed. ja,
0: fantastisch. Nou, het ja. zijn allebei denk ik hele keur... het ook over gehad. Dennis keurige teams, uh, heel sportief over het algemeen en heel erg uh, verzorgd honkbal. Het was ook een hele ja, vermakelijke wedstrijd in zoverre dat uh, ja, in eerste instantie was het een spannend pitchersduel. Nou, ja, goed, dan loopt Japan er iets mee weg, maar zie je wel genoeg actie. Uh, dus ik denk dat we in Japan sowieso een terechte finalist hebben. Want die, die lijken niet te kunnen verliezen. Helemaal mee eens. Dus uh, nou ja goed, hoe dan ook Japan zondag in de finale. Die zijn dus morgen even vrij. Dat geldt ja. niet voor de overige teams. behalve Duitsland. Duitsland is ook vrij. Die, want die, die, die gaan de bus inpakken. <laughs> die gaan de bus inpakken en die rijden terug. Die kun, naar, uh, naar terug, in principe. Maar, maar uh, ja, toen kwam de avondwedstrijd. En de eerste twee wedstrijden was, waren niet helemaal vol. Uh, natuurlijk, logisch. Het is nog een werkdag. Vrijdagochtend, vrijdagmiddag. Moet iedereen nog gewoon even werken. Of er moet nog even iemand naar school hier en daar. Schoolvakanties begonnen ook rond 12 uur.
1: Ja, want trouwens, uh, Japan die heeft dus gewonnen. Dus die staan sowieso. Die hebben zich ja. gekwalificeerd voor de finale ja. zondagmiddag. En uh, Chinese Taipei, als verliezer van de wedstrijd van vanmiddag. Hebben zich wel nog geplaatst voor de halve finale. Ja. En die... Uh, die wordt morgenavond gespeeld?
0: Ja, die wordt morgen uitgespeeld om uh, um, meerdere redenen. Ten eerste omdat het om een, om een finale plek gaat, maar ook omdat ze tegen Nederland spelen. En waarom spelen ze nou tegen Nederland? Omdat Nederland vandaag in een absolute thriller. Ik noemde hem op Twitter toen ik aan het uh, wedstrijd tweeten... was al even Il Classico. Geen idee of dat goed Italiaans is, maar ik vond hem wel een beetje Il Classico. Ik noemde nog de, de wedstrijd tegen Cuba. El Classico. ik ja. <laughs> ga even dit woordje veranderen van El Classico naar Il, Il Classico. Uh, maar uh, ja, jongens, wat een Bedstrijd. Stadion stroomde vol. Al ruim een uur voor de wedstrijd zat eigenlijk elk stoeltje zat al iemand op. Ja. Iedereen was er even lekker aan het eten en drankje aan het halen. Het begint natuurlijk al ruim voor de wedstrijd met alle ceremonies. Met, met mensen op het, op het veld. Ik vond het heel erg opvallend dat Guus van D. Onze voorzitter op een gegeven moment even een speechje wil gaan houden op het veld. En er komt iemand aanstormen vanaf het derde hond. Ja. En die grist de microfoon uit zijn hand. En die begint een speech te houden. En dat bleek een bedankje te zijn namens de vaste Hongbaalweek fans. De meneer in kwestie die dat deed is een, een heel fanatieke Hongbaalweek volger. Die zit uh, vlakbij ons op de, boven in het stadion. Erik Bolland. Erik Bolland, ja. We, we noemen hem maar even met naam. Daarom. Zeker. Ja, ja,
1: absoluut. En, ja, dat is terecht, recht. toch? Ja, ja absoluut, absoluut. En die hield een
0: schitterende speech ja, om uh, het bestuur te bedanken met nog een... Uh, yeah, Lichte, uh, sarcastische knipoog richting de catering. <laughs> ja. Ja.
2: Kleine, geitje. Kleine, geitje. Kleine geitje.
0: Maar uh, hoe dan ook, het, uh, ja, het, bestuur, het voltallige bestuur, negen man, voor uh, sterk, werd uh, bedankt voor uh, ja, het feit dat er überhaupt een honkbalweek is. En ik Zeker. voel dat een heel vrij gebaar. Als er vrije gebaren gemaakt moeten worden, dan kan je het aan uh, Erik wel overlaten denk ik. Want ook het afscheid van, het afscheid dat het geen afscheid werd van Jeroen uh, twee jaar geleden. Jeroen ja. de, de DJ was oh. ook door hem georganiseerd. En uh, ja, deze man die, uh, die snapt wel wat de Hongerweek voor heel veel mensen betekent, denk ik. Ja. Nou, dan krijg je de volksliederen. Er was vooraf aan de wedstrijd een blaadje uitgedeeld met zowel de tekst van het Wilhelmus als de tekst van het Italiaanse volkslied. En ik geloof dat het Italiaanse volkslied zo wat harder mee werd gezongen ja, door de Nederlandse fans dan de Nederlandse Inderdaad. Inderdaad. Ja, die werd
1: goed, die werd goed ontvangen. Dat ja, ja, was heel vermakelijk om ja. te luisteren. Over uh, volksliederen
2: gesproken. Uh, we hebben vanmiddag hebben, tijdens de wedstrijd van Japan Chinese Taipei, hebben we
1: onze uh, Taiwanese Trommelaar. Ja, oh, dan dan dus, ik, ik dacht dat je ging zeggen dat jullie ook de teksten voor de, nee. <laughs> voor de voor nou, die volksliederen hebben wij ja, gehad Niet helemaal. <laughs> Mijn Nee, ze allemaal nog een beetje.
2: Ik,
0: ik doe mijn best,
2: maar... Maar die hebben we gevraagd, want die zong het, uh, het Chinese Taipei, het volkslied uit volle borst mee. En die hebben wij gevraagd om morgen tijdens de wedstrijd het volkslied van Chinese Taipei mee te zingen. Ach, nee. ja, en hij voelde zich zeer vereerd. Oh, wat leuk. Niemand zou het mee kunnen zingen van het publiek. Nee. Maar zijn stem... Die is zo hard en zo duidelijk. Zo, be zo bekend ook in En zo bekend inderdaad. Ja, want als we Iaia ia horen, ja. dan weten we dat hij aanwezig
0: ja. is. Yep. Ja, dat is weer fantastisch dat hij er was met een heel groep, heel groep mensen om zich heen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is wel een Taipei af. Sorry, maar leuk dat je dit ja. nog eventjes ja, ja, meldt. Wist ik nog niet. Um, Nederland-Italië. Orlando Intema start voor Nederland. Alessandro ja. Maestri start voor Italië. Hey, laten we beginnen met, even, ik wil één ding kwijt over die wedstrijd Dennis Vorder in detail in duilen. Holy shit, die Maestri kan pitchen. Oh, oh. Ja. nou echt, die haalt wow.
2: gewoon, gewoon, gewoon Nederland ja, zes, zeven inningen, gewoon heel kort.
0: Ja, fantastisch. Eén hongslag tegen, negen strikeouts. Deze man, ja, hij schijnt in Japan te gooien, vertelde, vertelde Jorendel de Kaster me later na de wedstrijd. Maar wat een, wat een wedstrijd gooide die zag. Ja, en,
2: en ik moet ook heel eerlijk zijn, als je gaat kijken naar de wedstrijd, Il Classico, je noemde het al. Maar het voelde niet als heel klassico tot het zevende inning. Precies,
0: ja. Wat, wat, wat gebeurde er Jason? Jij, jij ziet die wedstrijd ook hè? als announcer. Ben je bezig met, met dingen uh, vertellen die, die, je ziet, die je ziet gebeuren. Absoluut. Hoewel ja. je natuurlijk altijd een feestje van probeert te maken. En altijd ja. wat actie in je stem probeert te leggen. Was het de eerste paar innings toch... Ging heel snel. Ja, heel een hele snelle wedstrijd.
1: Zeker, ja. Tot, uh, tot de vierde, vijfde inning ging het heel snel. Daarna zakt het ietsje in. Ook qua tempo en ook qua sfeer. Waar, omdat het ook... Uh, het Nederlands team met name... Die had het, die had het gewoon heel lastig. Ja. Tegen, zowel tegen de pitcher. Maar ook met zichzelf had hij het ja. Gevoel, want ja. die, die, die kwamen niet lekker uit de startblokken. Ze maakte eh, wat foutjes. Het is een van de meer zelfs de kortste. Ja, die maakte een foutje. Nou ja, de stofzuiger stijntje ja, ja, ja. nou, Die maakte zelfs een foutje. Er werd, uh, de werd Nick Urbanus kreeg op een gegeven moment. Er werd één honkslag geslagen in de tweede inning door Johnson Boekhout. En die kwam op het eerste honk. En daarna probeerde Nick Urbanus een stootslag en dat ging helemaal mis. En uh, uh, Denzel Richardson drie slag. Ja, het was het was. Absoluut niet overtuigend. Sterker nee. nog, het was, het, ze kwamen een beetje lafjes over. Er ja. zat geen overtuiging, geen pit in. Ik, ik tweet was... op een
0: gegeven moment ook uit. Van, ik had weer het gevoel, en Dennis, wij hebben dat al twee keer eerder deze week mm -hmm. helaas moeten bespreken. Zodra het Nederlands team een loper op de honken heeft, slaan ze helemaal dicht. Want het Nederlands team heeft een record aantal lopers achtergelaten op de honken in de eerder, eerder in de week. Maar ook vandaag, iedere keer als er een loper of twee lopers op de honken waren, dat, het, het kwam nooit ergens. En dat is toch wel... Misschien is dat juist, Jason, wat jij ook bedoelt, dat, dat Urbanus probeert een stootslag soort van
1: neer te leggen, maar het gaat niet helemaal lekker. Ja, die sloeg zichzelf voor zijn hoofd zelfs nadat hij hem probeerde precies, neer te leggen. Precies, dat, dat tekent wel een beetje... Maar dat is de... toch een beetje
0: misschien die angst die erin begint te kruipen bij die ploeg van oh shit, we zijn inderdaad wel heel veel lopen. We gaan iets, we gaan proberen te forceren, bijvoorbeeld ja. met een stootslag. Ja. En dat is toch wel iets wat we nou ja, een beetje moeten vrezen misschien wel voor, voor morgen en over, voor zaterdag en zondag. Um, ja. Nou, ja, Jason, je zegt het terecht, het eerste stuk van de wedstrijd was eigenlijk heel snel gedaan. Italië scoort wel nog, heel vroeg in de wedstrijd.
1: Klopt, ja klopt. Uh, in de tweede inning al. De eerste slagman die sloeg een honkslag en uh, die kwam eigenlijk, nou ja, niet heel overtuigend. Maar die kwam wel door een wilde voorop nog op het tweede honk. En daarna werd, nog, uh, werd er een velderske keuze en dan kwam hij nog eens op het derde honk. Uh, nog een actie, 4 naar 3 ja, Het was allemaal het liep wel wat vol bij de Italianen Maar dat kwam ook door het twijfelachtige veldspel ja, van Nederland ja. Want niet alleen aan slag, maar ook in het veld Twijfelachtig Er leek niet toch wel druk ja, ja, ze leken absoluut niet wakker
0: ik, ik zei het later in het interview Wat zo meteen nog afgespeeld gaat worden Met Jorindo de Casta ook Dat het stadion vandaag was echt pumping. Ik had letterlijk pijn in mijn oren ja. ik, ik maak geen grap jongens ja. Ik zat bovenin en er werd op een gegeven moment Tweede of derde inning al een partij kabaal gemaakt ja. door het vak naast me. Dat ik echt gewoon piepende oren had. Ja. Dit
1: was echt een sfeer die ik in heel
0: lange tijd niet meegemaakt heb. Ja,
1: ja. Nee, daarom was het ook wel jammer dat het zo rond de vierde, vijfde inning. Ook vanwege het spel van Nederland, wat dus niet echt overtuigend was. zakte het ook op de tribune. Ja. Iets wat in. Dat was heel jammer, ook voor de wedstrijd. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, daarna kaast het wel met een noodgang weer terug. Want vanaf de zevende inning knalde het weer echt door het stadion heen. Echt geweldig. Orlando In'tema, de starter van Nederland was. Uh,
0: niet dominant, maar wel heel goed. Hij was niet dominant in de zin van veel strikeouts. Maar toch wist hij ook die Italianen redelijk onder controle te houden. De Nederlands boelpunt vandaag, Lars Hyer, Kevin Kelly. Uh, ik vond het erg indrukwekkend,
2: Dennis. Zeker, ze zeker indrukwekkend. Nou moet ik er wel bij vertellen dat, dat Intema ook, ook last had van de slagzone van de scheidsrechter. Ja. Die, die was heel erg aan het zoeken. Uh, de slagzone van de scheidsrechter ging eigenlijk alle kanten op. Waar die dus eigenlijk niet constant op gooien. Nee. Natuurlijk, als je weet dat de scheidsrechter bepaalde ballen niet geeft, kan je daarop instellen en dan kan je je op aanpassen als werper. Het maakt alleen uh, je
0: leven wel een stuk moeilijker, want je moet uh, een aanpassing doen die je liever niet zou doen. Precies.
2: Ja, ja. En, en je zag het ook aan, aan reacties van uh, zowel de Italiaanse spelers als de Nederlandse spelers, die hadden er gewoon, gewoon last van. Ballen die gekold werden. Die in ogen niet waren, geen slag waren, maar ook andersom uh, twee cam kregen een drie slag. En, en je zag gewoon zijn reactie. Irritatie. Ja, irritatie, dat irritatie, er ging niet mee eens. Maar hetzelfde geldt aan de Italiaanse kant. Dus, dus ja. je kan ballen missen. Prima. Uh, als je daarin constant bent, weet je dat, kan je daarop aanpassen. Maar je zag gewoon dat zowel de werpers als de slagmensen daar moeite mee hadden. Ja.
0: Nou, we zijn heel positief geweest over de scheidsrechter deze week. We geven ze heel veel credit. Ze dus mogen best een keer een foutje maken. Maar het viel mij inderdaad vandaag ook op. Het, uh, het, het droeg niet bij aan de feestvreugde. Laat ik het zo zeggen. Dat, uh, dat, dat, misschien dat dat toch iets is wat uh, hopelijk geëvalueerd is na de Ja, restrijf. en dan krijg
1: je ook reacties vanuit, het team, vanuit ja. de teams. Wel, ook bij de teams hoor. Ik ja. zag ook Italië een paar keer naar ja, Achtom kijken dat, uh, dat ze het er niet mee eens waren. Maar met name bij Nederland uh, waren ze het met veel calls niet eens. En dat, oh, dat slaat over ook toch een beetje op het publiek. Daar nou wil ik eh, niks afschrijven op, op de umpires helemaal niet. Want uh, ik denk dat Nederland, met name in het eerste gedeelte van de wedstrijd, hebben ze gewoon helemaal aan zichzelf te danken dat ja, het absoluut. niet liep.
4: Ja.
1: Dus, uh, en ik moet eerlijk zeggen, een, uh, er was in de derde inning was er een actie. Uh, Dwayne Kemp, die sloeg een bal. En toen stond uh, Max Clarijs op de honk, op het tweede honk, nou, die was al onderweg. Ja, die was naar al de drie, ja? ja, die was al voorbij, voorbij drie. En een fantastische vangbal van de linksvelder, Nicola Garbella, ja. die, uh, die dook die bal naar die bal toe. En die stond meteen op, gooide naar het tweede honk, een geweldig dubbelspel. Ja, ja, die... Wat dat waren er wel een... En dat was het nog maar de eerste van een paar geweldige want die, ja. die Sebastiano
0: Poma. Die vangbal die Sebastiano ja. Poma heel laat in de 8e ja. inning of zo tegen Dwayne Kemp had. Ja, middel van 8e Kemp in nou, ja. die ramde die bal echt op de warning track in, ja. het, in het centerfield en Poma over zijn schouder ja, ja. fabelachtig. Ja. En, en
1: dan vergeet het. je eigenlijk
2: nu het belangrijkste moment van de wedstrijd te vertellen en dat is namelijk de actie die, die we zelf oh, maakt. Hey, bon. ja. Nou
0: je moet mijn tweet zien die ik eruit gooide toen dat gebeurde. Ik heb volgens mij drie keer in hoofdletters what a play, what a play, what a play <laughs> ja. Jemig, wat hij, was ja. ook, hij was ook Hyped. Hij was pumped. Absoluut.
1: Ja, absoluut. Nou ja,
2: en, en dat merk je ook. Dus ook het publiek met de zevende inning Nederland aan slag. Komt uh, Dudley Leonora op de slag met een honkslag. En die komt uiteindelijk ook binnen op een honkslag van Jorindel de Castor. Pinchitter Jorindel de Castor. Die
0: op de eerste pitch die je ziet meteen een honkslag slaat. En die slaat.
2: En dan komt Dudley en Leonora erop binnen. En je merkt gewoon. Hé, hey, Nederland wordt wakker. Maar ook het publiek
0: ja. wordt wakker. En je zag de reactie van Leonora. Je, je zag de reactie van Kemper toen hij die play maakte waar Jason het over had. Ja. Hij, hij, hij ving die line drive en hij dook op het honk vooruit. Het first richting het honk om de
1: dubbelplate. Maar ja, wat gebeurt er? Er hij wordt was... een lijndrijf geslagen, echt langs het lijntje. Ja, echt hard. Dwayne Kem moest ervoor duiken om hem te pakken. Geweldig, echt fantastische reactie. En ook hij stond meteen op om nog eventjes van die lopen op het derde stond er lopen ja. op het derde honk. Dus dat was gewoon een punt geweest als hij hier langs was geweest. En hij staat meteen op en pap dat dubbelspel op het derde honk. Ja, echt, een wereldactie. Ja, hij was ook heel erg, hij was heel, erg, uh,
0: heel erg enthousiast ook. Quim stond te juichen op het veld, gooide de bal keihard in de grond ja. ik weet niet ja. of je dat nou moet doen. Dat uh, zou je de volgende keer als je een slag bent. misschien wel eens een keer een bal tussen je ogen op kunnen leveren. Maar, ja. maar toch, ik bedoel, hij was, je zag die emotie. Dat zag je bij Duddy Leonora ook. Die scoort op die hit waar jij het over had, Dennis. Die hit van, van De Caster. Uh, Leonora slide headfirst over thuis en sprong op en stond te juichen. En deze gasten, deze, deze jongens willen het. Deze jongens willen het.
1: En je kunt zo'n actie maken als je, als je 10-0 staat. Maar nu stond je gewoon 1-0 achter ja. en uh, was het zo'n belangrijk moment in de wedstrijd omdat je een punt tegenhoudt ja. en, zo, en dan zo'n actie maken. Ja, dat ja, is fantastisch. Fa dat is echt geweldig. geweldig.
0: Ja. Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, schuiven we dan langzaam maar zeker richting de negende inning. Dan wordt het nog even spannend in de negende inning met Italië. Dan lopen op het hong geloof ik, maar daar komt Nederland heel toch eenvoudig uit. Kevin Kelly stond gewoon heel, ja, heel prima te gooien op dat ja. moment. En dan komt die negende inning van ja, Nederland. De ja. tweede helft van de negende inning. En maar... ik zat op de tribune. Ik zei, vertel het Dennis voordat je gaat beginnen wat er daadwerkelijk gebeurd is. <laughs> ik zit dan bovenin. Ik zit te tweeten en ik zit de social media en ik zit het wedstrijdverslag te schrijven en weet ik het allemaal.
1: En spanning op dat moment echt ten top hè? Oh man,
0: je, kon, je voelde het, de Met elektriciteit de door het oh, stadion. Oh, oh, oh. echt Iedereen stond op de banken. Iedereen was uh, helemaal van oké, okay, dit moet het worden. Ja. En dan het, kan het Nederlandse team het ombuigen. En op dat moment moet ik op een gegeven moment gaan beslissen. Nederland heeft een lopen op één. Er komt een tweede loper bij. Er komt een derde loper bij. Ja. De honken vol. Ja. En op dat moment moet ik gaan. Er Toch niemand uit. Hè? Niemand uit. Honken vol. Durf ik het aan om met mijn veldmicrofoon naar beneden te lopen, want ik moet straks een interviewtje doen met een speler op het veld. Ja. Maar als ik nu naar beneden ga, jinx ik het dan?
2: Nou, ben ja, je erbij gelopen? Sorgt hetzelfde gevoel <laughs> ja, boven <laughs> ons. Dat is, ik zeg aan het einde van de achtste inning. Wat wij doen met met, met is dat wij om de inning wisselen. Dus we doen een volledige inning en dan om en om. Nou, de achtste inning was. was in principe mijn laatste beurt. En ik zeg tegen Jason, Jason, ik ben er klaar mee. <laughs> jij maakt de wedstrijd gewoon af, want we gaan niet de tiende inning in. Voor spanning, klaar. met
1: name de spanning. Ja. Voor spanning
2: inderdaad. Dan kom je in een wedstrijd. En tijdens de wedstrijd had ik aan Marcus ik al gevraagd van... Marco, zou jij mij het programma van morgen willen geven? Want er zijn twee mogelijkheden. Nederland wint of Nederland verliest. Dus er ligt een briefje ligt er boven ons bij de microfoon. En er staat boven Nederland verliest. De negening begint en Jason draait het briefje om naar Nederland, wint. Ja. Hij zegt: Nee, we gaan niet jinxen, Dus ik draai het briefje weer terug. Ja. Nederland verliest. Want daar ligt het: de halve wedstrijd ligt al, Nederland verliest ligt boven. bovenop. Ja. En dan gaan we dus de tweede helft van de negende inning in. Dus feitelijk
0: gezien Dennis, kunnen we constateren dat jij het Nederlands team vandaag in de ja. hebt. Ja. Doch, Heel simpel, het blaadje om te draaien.
1: Ja. Dankjewel Dennis. Nou, nee,
0: het was echt. Oh, ik, stond... ik ben op een gegeven moment maar naar beneden gegaan. Ik ben naar beneden gegaan toen Nick Urbanus aan de slag stond. En dat was met de honken vol. Dennis, kan je ons even vertellen hoe de honken vol kwamen?
2: Nou ja, Lampen die begint als openingsslagman, die komt op de honken met, met vier wijd. En, en die schuift op dan door een doorgeschoten bal. Um, en dan komt er ook nog eens een keer een wilde worp overheen. Ja. Nou, dan heb je, heb je een derde honk bezet. Uh, Dudley Leonora komt ook op het honk door 4-wijd. Maar dat ja, was ja, nou een ja. hele lange slag. Ja, ja, ja.
1: Met allemaal foutballen en, en die spanning. Want inderdaad, toen stond uh, Lampen stond al op het derde honk. Ja. Dus was een hit was genoeg geweest. En hij bleef maar slaan foutbal. foutbal, foutbal. Volle bak op een gegeven moment. En hij krijgt uiteindelijk inderdaad vier wijd ja.
2: hij, hij had een beetje uh, zoiets van... Hé, hey, dat heb ik eerder gezien. Want van de week hebben we ook zo'n mega lange slagbord van Dudley Leonora gezien. Ja. ...dat hij alleen maar homerumballen over foutgebied sturen. Ja, we hebben ook ja. Denzel
0: Richardson al gezien die dat doet. We hebben ook Nick ja. Libanus al gezien die een ja. hele lange slagbeurt hebben. Dus als het Nederlands team eenmaal als de jongens staan te slaan... ...dan krijg je ineens toch wel van... ...hé, hey, verleng die slagbeurt maar en ja. wacht maar op je pitch. Ja.
2: Ja. ja, nou ja, dan zie je op een gegeven moment met Dudley Leonora op het eerste honk... En, ...en John Malampo op het honk... ...dat de Italianen toch voor de veiligheid gaan. Uh, zorgen dat overal een gedwongen loop is. Dus uh, John is en boekhoud. die wordt door opzettelijk vierwijd op het eerste honk gezet. Nog steeds niemand uit op dat Nog moment? Nog steeds niemand uit. Dan krijgen we een nikkerbanus aan slag en je voelde gewoon de spanning in het stadion. Gaat hij het doen? Helaas. Ik ging,
0: ik ging naar beneden op dat moment. Ik kan je vertellen, ik stond toen... Ja, dat ging... Ik was gelijk al helemaal zenuwachtig want ik zat naast een heleboel mensen in het vak uh, schuin achter de backstop op een stenen trapje. Want ik durfde niet bij de deur te gaan staan. Dat, dat vond ik dat iets te
2: veel. Dat vond ik een pushje hoor. Dat echt...
1: Uh...
0: Nou
2: ja, je voelt er gewoon de spanning in het stadion en dan krijg je Nikke basis. En ja, die slaat dan een hele hoge bal op foutgebied, gebied. Catch je draait zich om en die pakt hem. En de eerste nul. Dan heb je nog steeds drie 0 vol Ja, dan komt Jurendel de Kaster. En Jurendel de Kaster heeft natuurlijk het, het eerste punt, heeft hij binnengeslagen.
1: Op de eerste bal. Op de eerste bal.
2: Maar aan de andere kant, Jurendel, ja, deze dit toernooi.
0: Geen deuk in een pakje boter. Geen deuk in een pakje boter. Heb ik het ook Al met hem over, over gehad. Slag, ja, ja, ja. Ja. Heb ik het met hem over gehad. Van, hey, wat, hoe komt dat nou zoiets? Nou ja, we zullen dat zo meteen nog even laten ja. horen. Uh, hij vertelt gewoon, ja, het is simpel als Curaçao. Ik, ik kom met ja. Curaçao voor dit toernooi, ik heb nog een beetje last van uh, de tijdsverschillen. Dus ik moet even wennen. En yeah. ja, het resultaat. Nou ja uh, het
2: resultaat. wennen is dus dan in de tweede helft van de
1: negende inning uh, is hij dus helemaal gewend. Vandaar dat hij, misschien moest hij gewoon later in de wedstrijd komen zodat dat Precies. tijdsverschil... Ja, wat uh, dat het een beetje ja, dat ik dus, ja. Ja. <laughs> ja, dat is wel kunnen inderdaad.
2: Maar dan dus slaat hij een de honkslag en, 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 Ook op en de in, eerste in bal, ja. Ook oh, weer op de eerste bal. Ja. Ja, die gasten, hij heeft twee pitches gezien ja, hij heeft twee punten binnen, binnen geslagen. En twee punten geslagen. Ja. Op het moment dus dat die, die, die bal die ging in het infield in. En er gebeurde iets met, met, met de verwerking van die bal wat, wat niet helemaal was waarvan je denkt van... Ja. Ja, ik dacht
0: serieus, ik stond dus aan de, aan, de, aan de
2: zijkant van het veld. Ik denk, die korte stop gaat dit het dit is een dubbelspel. Het is een dubbelspel, die pakt hem op, die gooit hem met tweede honk aan, het eerste honk.
1: Nee, het nee. nee. was een gek stijtertje door zijn ja. benen heen En, uh, en
2: ja. daar komt, en daar komt de Gilman Lamp op binnen En op dat moment Breed wordt het, het stadion ex <laughs> <afgebroken. laughs> ex explosie,
1: Maar ook op het veld ja. Je zag ze de nou, uh, naar ja. de kast ertoe ja. rennen Die op het, bij het eerste hong stond En Shhh. springen, knuffelen, ja. en juichen Spanning spelen.
2: er helemaal uit ja. en, en Nederland zit nog steeds, is nog steeds in strijd Voor de finale van de ja. kamer
1: En dat was wel belangrijk voor het toernooi ook Dat Nederland wel deze wedstrijd heeft gewonnen Absoluut want nu heb je morgen nog die wedstrijd die echt overal omgaat. Precies, ja, ja. precies. Ja, dit... morgen nog een wedstrijd en eventueel de zondag nog de finale. Ja. Maar als je, ja inderdaad, als je vandaag... Als Nederland had verloren, dan hadden ze morgen om de vierde en vijfde plek gespeeld tegen Cuba. Ja. Ja, dan, dat, ja. Is, dat geeft toch wel iets wat andere dimensie aan het toernooi, laat ik het zo zeggen. En laten we niet vergeten,
0: Nederland speelt dus morgenavond om zeven uur tegen Chinese Taipei. Ja. Dat is de, de wedstrijd die ze vorige week zondag nog verloren. Heel verrassend tegen Taipei. Twaalf ja. mensen achtergelaten op de honken toen. Ik sprak na die wedstrijd <laughs> met Evert-Janet Hoen. En die was ook niet te spreken eigenlijk over de, de clutch hitting. Wel natuurlijk over de defense en de pitching. Want die blijft dit toernooi toch over het algemeen redelijk solide. Maar dit is dus de kans voor Nederland, denk ik Jason, om... om wraak tussen aanlegstekens te nemen op een sterke Taipei-team.
1: Zeker, ja, nee, helemaal omdat ze inderdaad A al hebben verloren van ze en Chinese Taipei laat echt zien dat ze, dat ze echt hier komen om te winnen. Die willen echt, maar ja, Nederland wil natuurlijk die cup in Nederland ja. houden, dus ja, het wordt echt, morgenavond wordt echt een kraker, kan ja. je wel eens, absoluut.
0: Ik, eh, ik liep dus zoals ik al een paar keer even aan gerefereerd heb na de wedstrijd, maar meteen het veld op om uh, te praten met Jurendel de Kaster. Um, de muziek staat nog een beetje aan als, je, als dat interview begint, maar het, volgens mij is het prima te verstaan. En ik vroeg aan Jorindal de Caster van, nou ja, dit is toch wel, denk ik, de belangrijkste overwinning van dit toernooi voor Nederland. Hoe, hoe, uh, hoe voelt dit en hoe ontwikkelde dit zich? Jorindal de Caster. Jorindal de Caster, player of the game, the guy who wins it all for the Dutch against Italy. Unbelievable, man. This is unreal. You come in as a pinch hitter, you have two base hits, you drive in the decisive run. This must feel pretty good.
4: Yeah, you know, that's a good feeling that you can help your team to win, you know. I was on the bench, watching the pitch, how we pitch, all the other batters, so I came in, just looked for a pitch and get a hit. And you got you got
0: two, no less. You're two for two. You had a bit of a, s a rough start to the tournament, but from what we've been seeing from the from the stands, you're really, like, warming up now. You're seeing pitches, you're seeing more pitches, and then you come in today, you swing at two first pitches, you just see him, and you hit him right out. Were you able to, like, really see what this guy was throwing?
4: Yeah, the thing is, I started slow. I came from Curaçao, so you know, that we got different time. Yeah, yeah. So I got a couple of days and sleep good, you know, but now now I'm feeling good, so I just came in, do whatever, do the thing I can do best. Which in, in this case is,
0: is hitting. Uh, yeah. How big is this win? Obviously it's Italy, huge rivalry, but this was the decisive game. This means that the Dutch are still in it for the final. Do you guys feel that before the game, do you feel? like this extra edge?
4: Yeah, you know, like every game is important. So we beat Italy, they got a good pitcher, like guys that pitch in Japan. Um, so he got good stuff. So that's a big game for Love us. You know? <laughs> know? That's a really Love big me game me for me us, <laughs> you know?
0: <laughs> Dwayne Kemp even for Longs for uh, a cameo in an interview. Uh, this, the interview. This The Italian starter, Alessandro Maestri, he looked like he was dealing. Like, how how much of that do you see when you're in the dugout? Do you, like, really watch him closely
4: to see what he throws? Yeah, I watch I know. I know he's a good pitcher. He plays in Japan. He's a, he, he's a guy that got good stuff, and he pitches smart. So I be watching him. He throw a lot of slider and quarters. So I just came in. I didn't look no, for no fast ball in. I just looking away and slider. So he throws me the slider. I can connect the ball good and drive the first round for, for the Netherlands team. Yeah, you're you're by far one of the most important players of this game, but, again, This Dutch defense,
0: even though Stein van der Meer had this little error in the beginning of the game. Again, Dwayne Kemp with an insane defensive yeah. play. Uh, we've, the moment Leonora scored on your base hit, you can see how hyped everybody is. Are you guys excited to like make... You guys want to win, obviously. You guys want to win the tournament, but how is this going to carry over to tomorrow's game?
4: I'm um, like, everybody play like like they want to win, you know, like with, with, with heart, you know. So Dwayne Kemp is doing good job in this tournament. And Stain too, he, he playing good defense. He missed one today, but we know he's a he's a he's a good player. So we just came to play hard every day, and come, come tomorrow and, and beat Taiwan. Yeah, we could tell because we see
0: a lot of excitement with this team. You guys are really into it. Uh, this today the crowd like this is probably the loudest I've heard them all week. This was insane. Like I'm sitting up there in the press box, my ears were hurting from how loud they were. Does that help you guys?
4: Yeah, you know, like, every time your crowd is on your side, you know, they're they going to cheer for you, you know, like, you want to play and, and and put a good show for them, you know? It
0: was awesome today, man. It's just, yeah. This is by far the most exciting game of the tournament so far. Congratulations on your awesome performance. Good luck tomorrow. Yeah, thank you. Thank you, man. Yeah, man. Ja, nou je rendel de kaster, uh, je, je ziet dat hij, dat hij eigenlijk met zijn hoofd nog heel erg er, ergens anders was. Ik zag hem meerdere keren wegdraaien met zijn hoofd. hoofd hij, hij, hij wilde naar de dugout, hij wilde naar zijn <laughs> ja. teamgenoten. En ik geef hem daar geen ongelijk in, want ja. dit is toch het moment dat je, waar je als honkballer voor leeft. Zo belangrijk zijn voor je team, als invaller in de wedstrijd komen en hem
1: eigenlijk beslissen in het voordeel van je team twee keer. Ik zou het ze zo nog sterker vertellen, ik heb hem uh, twee, een paar jaar geleden op het EK... Dan hij ook het winnende punt mm -hmm. binnen tegen Spanje in de, in de EK-finale. Ja, 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 ja. En dat was ook pre precies zo'n zo explosie. En eigenlijk voelde dit echt exact hetzelfde. Ja, nou ja. Zoveel spanning zat er ook achter bij deze wedstrijd. Echt je, je
0: zag het bij hem ook. Hij was, hij was heel erg blij. En natuurlijk, ik had het even met hem over, over zijn moeilijke start aan het toernooi. En dit kan natuurlijk op mensen dat hij echt warm begint te draaien. En, en ja je ziet gewoon heel erg, dit is, dit is wel echt een team. Dit is echt, iedereen, elke dag staat er wel weer iemand op die belangrijk is voor het team. Ja. En dat kan denk ik in de rest van het toernooi. Ik denk alleen maar positief uitpakken.
1: Ik denk het ook. denk het ook. Met name ook dat je ziet uh, dat er zoveel veelzijdige spelers ja. uh, in het team zitten. Want op een gegeven moment kregen we wat wisselingen van, uh, van spelers. Nou, op een gegeven moment de midvelden gingen naar links. De eerste honkman Dudley Leonora werd de korte stop. Uh, de kasten ging naar het eerste honk. Uh, Rachid Engelhard naar het rechtsveld. Remco Draaien naar het midveld. Iedereen ja. roteerde, en, maar iedereen je ziet wel dat ze zich wel comfortabel op, op meerdere posities voelen. Ja, nou, dat, dat is precies wat we
0: met Stijn van der Meer van de week over had. Dit is eigenlijk een team wat op heel veel verschillende posities kunnen spelers uit de voeten. Ja. En dat is in dit geval denk ik heel positief uitgepakt. Jongens, ik, ben, ik ben nog steeds hyped gewoon. Ik ben nog steeds ja, gewoon hyped. Ja, 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 zeker te weten. Dit zijn echt de mensen die dit nu luisteren thuis ja. die deze wedstrijd gemist hebben. Die hebben echt serieus, die hebben echt een, echt een Il Classico gemist Absoluut, hoor. Ik wil niet ja. zeggen, dit gaat echt Geweldig. de boek in. Ja. Morgen. We hadden het toch even over Italië Cuba Jason, zocht om, of, om twee uur s middag voor de vierde en vijfde plaats. Ja. Uh, doe jij, durf jij een voorspelling
1: te doen? Uh, ik vond Italië, vond ik sterk oog. Ik, weet, ik denk niet dat Maestri gaat pitchen nee, de, uh, morgen. Dat, 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 gok ik zo van dat niet. <laughs> dat val, er valt erachter, uit, zekker, uh, ja. Misschien <laughs> dat ze denken, nou die kan het op halve kracht ook, maar ik denk nah, niet dat dat gaat gebeuren. Ik maar ik doen. moet zeggen, ik vind de pitching stuff van uh, of de, uh, de pitchers van Italië sowieso wel sterk. Ja. Uh, maar Cuba kan altijd uit zijn slot schieten. Uh, ik denk dat het vrij, een vrij close game zou kunnen gaan worden. Ik ga voor een 5-4 overwinning voor Italië. Maar kijk eens als ze scoren, Dennis. We ja, scoren. Weinig hebben wij nog een 5-5-5. Schrijf niet. maar op. Oh, go <laughs> weer Dennis.
0: Italië, Cuba, 4 5 plaats Wat wordt het?
2: Ik zeg geen uitslag, maar mijn gevoel zegt dat, uh, dat Italië gaat winnen.
0: Ja, dat zegt mijn gevoel ook. Uh, inmiddels uh, heeft ook uh, Marco Stovelaar een stoel, gep stoel gepakt en uh, zit hij bij ons. Marco, durf jij een voorspelling aan tussen Italië en Cuba?
3: Italië wint.
0: Italië wint, oké. Okay, nou, prima. Dan, dan zijn we het daar over eens. Jason en... Unaniem. Ja. Mooi om te zien. <laughs> en dan komt er natuurlijk morgenavond om 7 uur Chinese Taipei tegen Nederland... voor een plek in de finale op zondag tegen Japan... Uh, dit is een moeilijke, denk ik. Nee. Nederland
1: gaat hem pakken. Ja, pakken. Nederland gaat hem
0: pakken? Jij durft het aan? Jazeker. Ja,
1: ze trekken de lijn van vandaag trekken ze door. Het goede gevoel nemen ze mee naar morgenavond. En deze gaan ze, ze gaan de finale in. En dan wordt uh, de finale Japan tegen Nederland. Ik kijk, kijk
0: met schuin de nog alvast even naar de man die schuin tegenover jou zit. Dat is Marco Stovla. Marco, wie gaat er starten morgen? Nou, voordat we, voordat
4: we gaan beginnen met overstarten.
3: starten. Ik in, wij, ik zaten, in.
2: wij zaten gisteren in, in de podcast-uitzending. En daar vroegen we exact dezelfde vraag. En vol overtuiging, zegt Marco. Die juichen Mark Maar ik wel. <lacht> en we krijgen de line-up. En wat zien wij? Orlando in te maken. Dus <lacht> wederom in de, uh, in de ranking. Moeten we toch toegeven, Marco, je
3: staat nog steeds op nul. Ja, ja, ja. Ik dacht dat ik eindje goed heb, maar... Uh... Nee, morgen ga ik voor uh, Rob Cordemans. Oh, ik moet zeggen Michel Harksen. Nee. Nee, nee. nee, morgen, niet. Rob Cordemans. Ja. Rob
0: Cordemans, die bewaren ja. we niet voor de finale, voor een eventuele finale? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, winner go home morgen, ja. dus dan wil je natuurlijk ja. je, ja. je, ja, je veteraan op de heuvel ja. hebben. Ja, dat ja. zou wel zijn. Dennis, uh, Chinese Taipei, Nederland. Ja.
2: Nederland gaat pakken op, uh, yes. op de ontmoeting. Yes, en, queen. Nederland gaat winnen.
0: Ik denk maar dat is misschien juist omdat ik in die, in die hype zit van vanavond, ja, nog, precies, van die ja. wedstrijd die in Nederland nog uit het vuur weet te slepen voor de poorten van de hel heeft weggekaapt van uh, die Italianen.
2: Vergeet niet dat Chinese Taipei morgenavond eigenlijk twee tegenstanders hebt. Dat is één het Nederlandse team zelf en dat is het publiek. En dat is een, hopelijk, het is nog niet helemaal
0: uitverkocht, dus mensen kopen ja. kaartjes. Ja. Uh, hopelijk een uitverkocht stadion waar iedereen uh, ja, net zo keihard lawaai maakt als ze vandaag gedaan hebben tegen Italië. Want inderdaad, die, uh, die, extras, die extra man achter je is denk ik ongelooflijk belangrijk. Uh, dat,
1: kan, dat kan je over een doodpunt heen, heen helpen. Heb je, Zo, je vandaag ook gezien. Zoals je het vandaag zag. Ja, ja precies. Nee,
0: absoluut. Ja. De, ik denk ook dat het publiek dat uh, bij deze wedstrijd aanwezig was en nu deze podcast luistert, kan heel trots op zichzelf zijn, absoluut. heel tevreden met zichzelf zijn voor de manier hoe ze zich hebben laten zien ja, vandaag weer.
1: Ja, absoluut. Ja, geweldig
0: jongens. Oh, dit, is, dit, is, dit is Hongbo Week, man. Echt. Ja, ja, ik, mm, ik, ja. ik, ik, had, ik had moeite om tijdens de Chinese tape in Japan eerder vandaag wakker te blijven. Want ik, ik had gewoon echt even heel zwaar. Ik had een paar wegtrekkertjes. Ik Dennis de sms'en. Terwijl tijdens het gewoon shit, Ik kan mijn ogen niet open houden. Red mij. Maar ik heb nou zoveel adrenaline door me heen stomen. Dat, dat is echt uh, ja, fantastisch. Uh, we gaan richting, uh, ja, denk ik toch wel een van de andere hoogtepunten van deze podcast. Elke dag weer. Namelijk de minuut van Marco. En Marco, dan moet je ietsje dichter bij de microfoon komen Hier zitten. Schrijf gewoon uit. lekker erbij. Tuurlijk. Normaal gesproken knippen en plakken we ons helemaal gek. Dat gaan, <laughs> gaan we gewoon niet <laughs> doen. Ja, joh. Maar ik wil wel nog even de tune, want Marco heeft zijn eigen tune. Dat weten mensen inmiddels, die ga ik zo meteen ook nog eventjes uh, eronder plakken. Maar Marco, ik, uh, ik ja, geef graag de microfoon aan jou voor de minuut van Marco.
3: Dankjewel. Nou, we hebben het de, de afgelopen dagen al regelmatig over uh, scheiders gehad. En een van de scheiders die uh, nu al to, als toeschouwer aanwezig is, is natuurlijk Fred van Groningen Schinkel. Dat is de recordhouwer, hij heeft 16 hongerweken gedaan. Maar in de beginjaren hadden we een aantal illustere, kleurrijke umpires... ...als uh, Piet Schijvenaar en Ko Hetem. legendarische namen uit die jaren. Maar ook mensen die dus moesten wennen aan het stadion, want dat was in 1963 voor het eerst opgeleverd... ...en toen, voor het eerst, werd er een hongerweken ingespeeld... ...waarbij de lichtmasten toen in het veld stonden in plaats van erbuiten. buiten. Vooral Piet Schrijvenaar stond bekend om allerlei anekdotes. En aan hem wordt ook toegeschreven dat er na 12 inning's niet meer verder gespeeld wordt. Tijdens een het namelijk was er, was er een wedstrijd in de 12e inning aangekomen. Toen zei Piet schrijven naar ik stop ermee, want mijn vrouw heeft het eten opstaan. <lacht> een andere anekdote is dat hij in een competitie werd tussen Edo en Schoten. Een loper op het, uh, die kwam vanaf het tweede donker en wilde scoren. Die scoorde, uh, dook op de uh, catcher af. Maar Schijvenaar was zo enthousiast, struikelde, viel op de loper en de catcher en gaf ons nog uit. De coach van Schoten, Henk Keulemans, net, uh, net zo legendarisch, kwam op Schijvenaar af. En zei, heb je het wel goed gezien? Nou zei Schijvenaar, ik heb er een nootje dicht bovenop gezeten. <lacht>
4: Oh, fantastisch Fantastisch ja, dit, is, dit, is, dit is precies waarom we het van Marco in deze show hebben dit is toch wel uh, ja, Dit, dit is soort verhalen
0: die hoor je echt nergens anders Die hoor je alleen je bij je alleen, Stovelen, hoor je alleen, alleen, alleen bij Luistervoer Alleen van, uh, ja, ja, van Marco Stovla oh, Fantastisch jongens hey, Nu we het toch over een paar hebben we, trouwens uh, jongens. Ik moet niet vergeten dat uh, Het interview met René Rast dat gisteren in de podcast zat uh, Heeft natuurlijk geleid tot nog een vraag van René aan ja, het einde van de show, toen moesten we Marco nog even terugroepen van, hé, hey, kom eens even terug, want René heeft nog een vraag aan je. En René vroeg, ben ik eigenlijk de oudste rookie ooit op de Hongbaalweek? Toen zei Marco, ik denk het wel, maar ik ga het uitzoeken. En het is zo inderdaad. Het antwoord is ja. kijk ja. Hey, René Rass is inderdaad de oudste rookie op de Hongbaalweek. Wat leuk. Nou, dat vind ik toch een leuk feitje om te weten. Zetje, en we hebben het ook weer mee. even over een nee ras gehad vandaag. Ja,
1: absoluut. Ja. De enige die
0: we nog niet besproken hebben vandaag is... Roy van der Waal. Roy van der <laughs> Ding
1: ding. Bij daar deze... Is, bij de, deze Roy.
0: Volgens mij de achtste keer. Nee, nee we zitten op negen
2: denk ik. De negende keer. Roy, de negende, hij is voor jou.
0: <lacht> ja, laten we eerlijk wel zeggen. Ik sprak even vandaag met Roy uh, en nog met andere mensen... over het feit dat een aantal mensen in het publiek het nodig vindt... om Roy uit te joelen als hij uh, aangekondigd wordt. En hoewel Roy uh, daar heel laconiek onder is... wil ik toch wel over zeggen dat dat soort shit wordt. Niet op de hongerweek. Dus mensen, als je, mochten jullie luisteren naar deze podcast en mochten jullie de personen zijn die Roy uitjoelen, kap daar eens even mee, man. Want Roy is een hartstikke leuke gast en die doet hartstikke zijn best om een uh, leuke hongerweek te doen. Het staat hartstikke goed te umpire. Dus doe even normaal. Ja, uh, en, ja, dat lijkt me toch wel, toch? Dat is uh, een beetje. Ja, beetje... Probeer bij de
1: aankondigingen altijd, als ik Roy noem, dan uh, probeer ik er altijd ook een beetje overheen te praten. Ook ja. met dat gejoelen uh, heen. Ik vind dat ook niet. Ik vind het Dat past niet. Dat nee. hoort niet. Het
0: uh, uh, is gek, is ook mensen beginnen het over te nemen nu, wat voor reden, En Ik heb ze verder dat alle mensen die me uitjoelen geen idee hebben waarom ze eigenlijk ja,
1: een Ge groot gedeelte misschien niet. Dit is ook
2: gewoon niet hokbalweekwaardig.
0: Nee. nee, is nergens voor nodig. En daar komt bij Roy is een vaste tussen aanhalingstekens, gast in onze podcast... want we vinden altijd wel een manier om hier een beetje in te, in te bouwen. Uh, maar uh, los daarvan... Uh, hij staat gewoon hartstikke goed scheidsrechter deze week. Dus, ja, hij sprak, mij,
2: zo... hij sprak mij ook aan tijdens, uh, tijdens het eten. En toen zei hij van... wat hoor ik nou? Hebben jullie mijn maskerverhaal ja. in de podcast gegooid? <laughs> nou, ik kreeg een mega big smile van hem terug. Ja, 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 ja
0: dat soort dingen. Dat, is, dat, is, dat maakt ons leven ook eindeloos veel makkelijker... want wij hebben dingen om over te praten die... Buiten het veld zich afspelen. Wat zich ook buiten het veld heeft afgespeeld. En dan zijn we bijna bij het einde van deze podcast. Maar we moeten nog één ding doen. Dennis, we hadden een prijsvraag. Ja. En het is gewoon. Het is, gebe exact, het is gebeurd.
2: Het is gebeurd. Het aantal stootslagen. is gewoon. We hebben een
0: winnaar. We hebben een winnaar.
2: Geen tijdbreken.
0: Ongelooflijk. Jawel. Nou ja, daar komt hij dan jongens. Uh, hij weet het waarschijnlijk zelf ook al. Misschien heeft hij het dus ook al gemiddeld. Ja, Jason trommelt even uh, Jason uh, trommelt uh, drumroll. Drumroll. <laughs> De winnaar van de handtekeningenbal uh, van het Nederlands team, waar alle handtekeningen van het Nederlands team op staan, is Bas Huisman. Want Bas was een van de mensen die ons hebben. we hebben behoorlijk wat mails binnen Leuk dat jullie allemaal ook uh, een voorspelling hebben gemeld. super tof. Uh, we hebben hele uiteenlopende voorspellingen gehad ook. Uh, tot 18 stootslagen heeft iemand voorspeld, dat vond ik al een beetje veel. En uh, iemand die zei 23 pick-offs, dat vond ik ook wel aardig ah, aan de maat. Ja, oh. Ofwel, uh, ja flink. Uh, maar uh, Bas Huisman, jij hebt het voor elkaar gekregen om precies drie stootslagen te voorspellen. En het ge er gebeurde in één inning. In één ding, drie stootslagen en daar hielden de banners erbij. bij. Het was heel spannend want er waren drie mensen die heel erg in de buurt zaten. We hadden Bas Huisman die had, er, had drie uh, stootslagen voorspeld. We hadden iemand die had vier stootslagen voorspeld. Ik check even of, dat, of ik dat goed. Ja, dat is Ivar Stoffelen. Ivar is ook een vaste luisteraar van de Sport America uh, MLB-podcast die ik doe, dus uh, die naam kende ik al. En uh, we hadden ook nog Gerbert Middelkoop en die had vijf stootslagen voorspeld. Dus wat op een gegeven moment ging, het... vanaf de vijfde inning was het van, oeh, blijft het bij drie voor Bas? Of wordt het vier voor Ivar? Of wordt het vijf voor Gerbert? Nou, het is uiteindelijk bij drie gebleven. Bas Huisman, van harte gefeliciteerd. Ja. Uh, mail ons eventjes jouw uh, adresgegevens. Mocht je nog in de Hongbo bij Hongbolweek zijn dit weekend, laat het dan ook even weten. Dan geven we de bal in het stadion Precies. aan je. Uh, woon je in de buurt, kom even langs, dat is ook prima. Maar woon je niet in de buurt en kom je ook niet in Hongbolweek, Stuur ons even je adres door. Dan stuur ons wij de handtekeningenbal van het Nederlands team naar jouw huisadres op. Van harte gefeliciteerd. Zeker, zeker. mag je nog één ding zeggen? Jason, je mag nog wel twee dingen zeggen.
1: Ook. Oh, nou ja, ik vond het namelijk ook wel heel erg leuk. Voor, uh, Voorafgaat aan de wedstrijd was de eerste bal die werd gegooid door Kitty van Geelst. Ja. En dat maakte ons toch wel een soort van plaatsvervangend trots dat Kitty van Geelst dat uh, mocht doen. Als announcer en uh, inderdaad al. 30, 30 jaar bij ja. de Hongbaan betrokken. Ja, echt
0: geweldig. Ja. Dus zie ik denk dat, dat er op dit moment heel veel mensen in het stadion zitten die de stem van Kitty uh, direct identificeren met de Hongbaan. Zeker. En zeker. dat is wat. Dan streef jij daar ook naar, Jason? 30 jaar? Jazeker. Ja, zeker. <laughs> Jason, <laughs> net toch, ik kijk wel ik nu zeg. Dennis, hoeveel jaar ben jij nu in de uh, Dit is mijn tweede toernooi. Tweede toernooi. Ja, ja. Dus je hebt nog even te gaan? Ik heb nog even te gaan voor we de, de 30 we dertig. We hebben natuurlijk een aantal legendarische stemmen gehad hier. We hebben, we hebben Peter van Deurs hebben nog, die ook al heel wat jaren hier ja, het, is dus het is het tiende jaar. Het is het tiende jaar. Het het tiende Het is dus het twintigste jaar. Fantastisch. De voorouder is
3: Yvonne de Vries met 15 jaar. Ja, Yvonne de
0: Vries. Ja. Dat, dat is voor, ja, mijn, dat is twee voor mij altijd ook, ja, dat ja. is de stem van mijn jeugd. Ja. In grote mate. Voor mij ook, ja. Echt, echt fantastisch. Ook een hele leuke vrouw. Ik moet regelmatig even bij ons zitten. Ik vind het heel jammer dat ze gestopt is. Ja, jongens, dit was hem weer. Fantastische dag gehad Ik vind het ontzettend leuk dat ik hier vandaag Normaal gesproken zit ik met Dennis alleen En zit Marco een beetje op de achtergrond Een beetje ons uit te lachen als we weer ja. <laughs> ons in uitkamen. Maar vandaag zaten we echt met z'n vieren om een tafel heen ja. Jason, ontzettend bedankt dat je aan wilde schrijven. Heel graag gedaan Super, leuk. waar genoegen Kom je dit weekend,
1: Heb je nog een uh, answer duty of ben je klaar voor Zeker. deze omweg? nee, ja, Morgen heb ik een volle dag S'middags en s'avonds dus... Nou ja. mensen, mocht je
0: naar het stadion komen op zaterdag Dan uh, hoor je dus in ieder geval Jason bij twee wedstrijden Dennis, ja. uh, sta jij nog op de rol? Morgenmiddag gezellig met Jason uh, de twee uur wedstrijd nou, dat, dat vind ik heel fijn. Vooral omdat je, dat betekent dat je er dus s'avonds bij mij zit. Inderdaad. Dat, 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 ik heb je wel een beetje gemist
1: vandaag. Morgen dus om twee uur Italië-Cuba en om zeven uur Chinese TP tegen Nederland. Chinese TP tegen cross. Nederland, inderdaad. Yes.
0: Nou ja, het, uh, Dennis had vandaag drie wedstrijden die hij moest announcen. En een podcast. Hij had een berg antifloetjes op sluiting. Ja, voor je op ja met,
2: met dank vanuit het publiek vandaan. Want ik kreeg gewoon vanuit het publiek ik de antifloetjes. Ja. Geweldig. En dat heeft zeker geholpen. En natuurlijk water werd ik voorzien. Water, dus dat ja. heeft ook heel erg geholpen. We zullen het zien vanavond voor ik naar bed ga nog even een <laughs> ja. en Dan ja. er moet het komen. Dan zijn we er morgen weer helemaal
0: klaar ja. hoor. Ik, eh, ja. ik heb er ontzettend veel zin in uh, Marco, super leuk dat jij ook dicht bij de microfoon zoals ja, vandaag okay. en een soort van participeerde in deze ja. aflevering. Uh, ja Wij zien elkaar morgen weer, want morgen, want jij gaat me tot uh, half drie vannacht nog lopen spammen met whatsappjes ja. en sms. <laughs> heb, dus. heb, heb je dit al af, heb je dat al <laughs> ja. af, ben je, ben je die foto, ben je die inleiding niet vergeten? Ja. Ja. Nee Marco, ik vergeet het niet, ik doe mijn best.
1: Hé jongens, hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt. Fijne avond. Tot morgen. Tot morgen.